0: 大家好，我是莫奇。这一期呢，我们讲一下唐中宗李显的第二任皇后韦氏。韦氏呢是京兆万年人，是唐中宗李显的第二任正妻。上一期我们已经讲过了，李显在被立为太子之前是英王，那个时候已经娶了一个妻子赵氏。但是由于赵氏的母亲长乐公主得罪了武则天，结果赵氏就被武则天给害死了。其实，在李显之前呢、啊，还有好几任太子，我们也都知道。先是太子李忠，这李忠呢不是武则天的儿子，结果肯定就是被废掉。然后立了武则天的大儿子李弘，李弘是很得人心的，不管是高宗还是朝臣。都很喜欢他，可是啊，这个李弘宽厚，有自己的见解，不能完全听从武则天的。这武则天就觉得啊，他对自己有威胁，万一这李弘当上了皇帝，他就没办法临朝了呀。于是就将李弘废去，改立次子李贤。就这样啊，武则天还是心里不安，最终废掉了李贤，又改立李显。李显当了太子之后，娶了韦氏为太子妃，两个人的感情那是非常好。后来高宗驾崩，李显即位，是为中宗，封韦氏为皇后。韦氏当上皇后之后，惦念着家人，她的父亲呢，一开始官位并不高。中宗知道韦后的心思啊，就提高韦后父亲的官位。甚至啊，还想将他提拔到朝内当大官这韦氏的父亲呢，又没有对朝廷做过什么贡献，就这样凭着韦后在中宗面前的几句话，就连连升职。这朝臣们呐，肯定是不服的，自然有人反对。没想到啊，这中宗见人反对，不但是不反思自己是不是真的做的不合理，反而呢，引起了他的大怒。还放出狂言说呀，给岳父升几个官算什么呀？就算是让他把这皇帝的宝座让给他的岳父，他也愿意。看看这个昏庸无能的李显呐、啊，比他的爷爷李世民是差得太远太远了。当然了，中宗说这个话呀，并不是说真的可能会把这个皇位让给他的岳父。他其实只是想表达一种他对皇后的心思，只要是他的皇后想要的，他都愿意给，哪怕是天上的星星也行。可惜呀、啊，这个话呢，你要是平民百姓、夫妻之间甜蜜的小两口说说，无伤大雅；可是你是一个皇帝呀、啊，还是在朝臣之间说给大家听的。那当然，这话就招来了大臣的不满了，甚至啊，还传到了武则天的耳朵里。那在高宗的时候，武则天就已经临朝听政了，尤其是到了高宗后期，几乎这实权就都在武则天的手里了。他对权势那已经是上瘾了，所以为了保住自己的权势，他甚至不惜废掉和害死了自己的两个亲生骨肉。但是这皇位呀、啊，仍然是让给第三个儿子李显了。这李显是个成年人呐、啊，又不需要他辅佐，所以本身他就显得很失落。所以听到这样的话呀，他就立刻走到李显的面前，要将他贬为庐陵王。这中宗李显不服啊，就问是何缘故？武则天说：“啊，你不是扬言要将这天下让给韦氏吗？”这还不是天大的错误！可怜的李贤呐、啊，是哑口无言，没办法呀，错误确实是自己犯的呀，就只能默默的收拾东西上路了。中宗被废除了皇位，韦皇后啊也就被废掉后位，跟随着中宗赶赴庐陵，夫妻俩带着随从和儿女是一路奔波，吃尽了苦头啊。还时刻担心着武则天会不会派人来取他们的性命。好在呀，这一路上虽然艰苦，倒也还太平。在途中呢，韦氏给李显生下了小女儿安乐公主。当时的条件啊，完全不像是皇家天小公主的模样，简单的呀，什么都没有。李显亲自脱下自己的外套作为襁褓，将这小公主给包起来。也许啊，正是因为这样，他们夫妻俩对这个小公主那是格外的疼爱，以至于过分纵容了。可能一开始也是出于对他愧疚补偿的心理。在被废为庐陵王的这段日子里，这中宗的生活那是十分苦闷的。不管中宗个人是否有雄才大略，但是这种登上皇位又被人硬生生的拉下来的挫折，那无疑是巨大的，心理上啊肯定是有阴影的。武则天在宫里面呢，也并不是完全对外放的李显放心，尽管是自己的亲生儿子，他也怕他会不满，一时呢起来反了，那也是有可能的。所以啊，他就时常派人来看看他们，以表示关心。实际上啊，就是窥探李显有没有什么想法，要时刻关注着他的心理和各种动向。前面有两个哥哥被害死了，所以每每这些使者前来慰问的时候，这李显呐、啊、都显得格外的紧张。他就时常因为受不了这种担惊受怕的生活，而想结果了自己的性命。以此来摆脱这种恐惧的生活。这时候的韦氏啊，总是陪在他身边，还总是宽慰他，让他坚持，告诉他说：“什么苦难的日子都熬过来了，不愁没有出头之日。”正是因为有韦氏这样的陪伴和支持，李显呐、啊、才一直坚持了下来。也正是这段日子。更加奠定了中宗李显和韦皇后的感情。一开始本来两个人感情就很好，后面又经过了这些事情，可以说算得上是患难夫妻了。于是李显就发誓，如果有一天他能重登皇位，一定满足他心爱的女人提出的一切要求。这样就为韦后,后后来的野心埋下了伏笔。在废掉中宗李显之后，武则天又另立了第四个儿子李旦为帝，视为睿宗。睿宗啊，完全是武则天的傀儡。但是这样啊，武则天觉得还是不够过瘾，后来啊，就干脆废掉了李旦，自己亲自称帝，还将这国号改为了周，做起了女皇帝。到了晚年的时候呢，武则天的身体是越来越差。他的侄子啊，就一心想让他传位给自己。武则天呢，就有些犹豫不定。于是，狄仁杰等人就对武则天说、啊：“这儿子和侄子相比，当然是儿子更亲了。”所以啊，他就坚定了要传位给儿子的想法。于公元705年，大臣张柬之等人将武则天的男宠张昌宗、张易之等人杀死。这场政变呢，就让武则天看清了自己的大势已去，于是就让中宗李显复位，继续恢复唐的国号。中宗呢，得以再度回到皇宫，这韦氏也就跟着中宗回宫了，重新做回了他的皇后。这次回到皇宫之后，那韦后可就尽情的享乐了，吃喝玩乐自不必说，这朝政大事她也要插手。还要学着武则天的样子，要临朝听政，和中宗一起上朝。宫里面还有一个女子呢，谁呀？她就是武则天身边的红人儿上官婉儿。这上官婉儿啊，很有才华，武则天呢就一直留她在身边做一个贴身女秘书，大小差事和公文呢都让她来起草。在中宗李显复位之后。仍然任用上官婉儿。这上官婉儿啊，不仅是非常有才，外貌也长得是非常漂亮。李显呢，便将她宠幸了，还封她为婕妤。其实啊，这李显和婉儿早就相识。上官婉儿十四岁便跟随着武则天了，李显在还是太子的时候就已经和她认识了。在武则天的身边这么多年呢，上官婉儿也学得了一身政治本领。他能够看出来这韦皇后啊野心很大，并且呢能够把这中宗吃的是死死的，所以这上官婉儿啊就主动靠近韦皇后，和她结盟了。上官婉儿呢，其实早就与武三思有染，这一下呀，正好又将武三思介绍给了韦皇后。这韦皇后也是欲望非常大的人呐、啊，很快就和武三思给勾搭上了。这武三思我们都知道，他是武则天的侄子呀。武则天下台之后，武三思就失去了一个大靠山，所以呀、啊，他得靠着这些女人，才能够让他的地位和权势能得以保住，并且不断的获得新的权势。大家各取所需嘛。于是，这上官婉儿、韦皇后和武三思很快就成了一个铁三角。这个铁三角里面呢，还有另外的一个角色，那就是韦皇后的小女儿安乐公主。安乐公主呢，长得是聪明伶俐，同样也有很大的野心。她就希望啊，能够像祖母武则天那样，做一个女皇帝。回到宫里之后呢，她嫁给了武三思的儿子武重训。就这样啊，韦氏母子和武三思父子的关系啊，就更加密切了。好了，各位，这复杂的关系呢，我们这一期啊就先讲到这里。下一期啊，我们就来具体的讲一下这权力欲望膨胀、野心很大但手段不足的韦后和安乐公主这母女二人。到底是怎样祸乱朝纲的？